0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט דרך המחשבה. כמה לדעתכם יש דתות היום בעולם? כאלה שהן מוכרות, לא המצאות. לא תאמינו, יש בין 4,000 ל-10,000 דתות רשומות ומוכרות היום בעולם. המובילות ביניהן זה הנצרות, האסלאם, האינדוניזם והבודהיזם. הופתעתי, נכון? לא אמרתי את היהדות ביניהם. עכשיו, איך יכול להיות שאנחנו 16 מיליון יהודים, כמעט, עוד לא הגענו לשם בעולם, כמעט 50% בארץ, אנחנו עושים כל כך הרבה רעש, הרי כל הדתות יש להם סמלים, פולחנים, כל מיני אנשים קדושים, כאלה שמצהירים שהם קיבלו את תורתם שלהם מגורם שמיים, הם אלה שיודעים מה זה מוסר, מוסר אישי, מוסר מדיני, מוסר לאומי, יש להם סמלים, פולחנים, עולם שלם. למה דווקא היהדות שהיא הייתה הראשונה מבין שלושת הדתות נצרות באסלאם, עדיין חיה, נושמת ובועטת, האם הם כשלו או לא כשלו? זו שאלה שמאוד מרתקת אותי ואני בטוחה שאני לא היחידה. אז לשם כך הזמנתי את הרב אורי שרקי, הוא תיקן את השם שלי, את השם שלו, יו"ר ארגון ברית עולם, מרצה בכיר במכון מאיר ורב קהילת בית יהודה בירושלים. שלום לרב.
1: שלום וברכה, תודה רבה שהצגת אותי. אני מזכיר שהשם שלי זה שרקי. ו...
0: שוב, ומתייתי, יעלה, שרקי.
1: <laughs> בסדר. Uh, השאלה האמיתית היא לא אם הדתות כשלו, אלא אם האנושות קשלה, כלומר, סך הכל uh, מרכיבי הדתות, uh, מאמיני הדתות הם אנשים. ואני יודעת, יש איזה מדרש כזה שאומר שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, אז הוא שאל את המלאכים, מה דעתם. וכל אחד הביע את דעתו, באופן כללי, האווירה הייתה שלא כדאי לברוא את האדם. והאמת היא אפשר להבין אותם, אם אנחנו רואים מה שהולך כבר מזה אלפי שנים של היסטוריה, כשאנחנו רואים איזה טעויות ואיזה פשלות בני אדם עושים, אז שואלים את עצמנו באמת אולי לא היה כדאי לברוא את האדם, והמדרש מספר שהקדוש ברוך הוא בזמן שהם התווכחו, הוא ברא את האדם בלי לספר להם. כלומר, במילים אחרות, יש הרבה אנשים שלא מאמינים באלוהים, אבל אלוהים מאמין בהם. זאת אומרת, ריבונו של עולם, בעצם אפשר לומר, הוא אופטימי מאוד. וזה לא קל להיות אופטימי כשאנחנו רואים את כל הצהרות שלנו, כולל הצהרות של עכשיו, ואף על פי כן אנחנו רואים הנה, יש לאדם יכולת להצליח במשימה, כנראה שהוא עוד לא הצליח. כך שאפשר לומר, הדתות אינני יודע אם יכשלו או לא, אבל בני אדם בינתיים יכשלו, אבל אני נותן בהם אמון, ובבוא הזמן אנחנו נגיע סוף סוף לאנושות ראויה לשמה. עכשיו, ואתה אומר שיש עשרת אלפים דתות? זה נכון, וזה גם לא נכון. אפשר לומר שבעצם יש רק דת אחת, לדת של בני האדם, ויש לה התגוונויות שונות. עכשיו יש, אפשר לדמות את זה אם את רוצה לאלומת אור. אלומת אור יש לה מרכז, שם זה מאיר מאוד, ויש גם צדדים, מאיר פחות, וככל שמתרחקים יש יותר חושך, יש יותר רובד של אור וחושך. אז אפשר לומר, אפשר יהיה לעשות אולי פעם את העבודה הזאת, אני מעזבין אותך אולי לעשות עבודה סמינריונית, על... איך הדתות מהוות איזה מין אורגניזם אחד חי. לגבי עם ישראל באמת יש פה משהו ייחודי, שכמו שאת אומרת, אנחנו עם, אנחנו לא דת. לעם הזה יש גם דת, אבל זה מתחיל קודם כל כזהות לאומית, וזה הייתי אומר מאוד שונה מכל מה שמצאנו בכל העולם כולו בתחום הדתות, אבל אני חושש שכדי להבין את הנושא שאת מדברת עליו, השאלה באמת היא שאלה גדולה, צריך לחזור אל רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי אמר משפט תמציתי ואני חושב מאוד אמיתי, ישראל באומות כלב באיברים. זאת אומרת... ישראל אה. באומות כלב? כן, ישראל באומות כלב באיברים. אז איברים יש הרבה, לב יש רק אחד, והוא קטן, אבל הוא נותן את החיות. אבל מה תהיה המשמעות של הלב בלי כל האיברים האלה? זאת אומרת, בסופו של דבר, העם ישראל והאנושות והדתות, כל זה מהווה איזה מין מכלול אחד שכנראה ריבונו של עולם מעוניין בו. את יודעת איך אמר פעם פרנס רוזנצווייג, הוא אמר, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. וכיוון שהוא ברא את העולם, אז הוא גם נתן הופעות, דתות וכדומה, ואנחנו מתכבדים להיות uh, מי ש... Uh, בתפקיד הלב, זה מאוד לא פשוט, אבל uh, התפקיד הזה אנחנו ממלאים אותו uh, בגאון מזה אלפי שנים.
0: אבל אין בזה אבל... משהו קצת יהיר שאנחנו אומרים אוקיי אנחנו הלב, אתם האיברים, אה, קם מוחמד אה, ואחרינו, ואחרי, אחרי, והוא אמר, אה, בסדר בוא נ, נ, נתחבר קצת, ניקח חלק מה, מהיהדות, מה שמתאים, מה שלא נמציא, משהו חדש. ואתם כבר פסה, אתם כבר אייפון עם, עם מהדורה שלא מספיק משוכללת, ובואו, אם אנחנו, אנחנו טובים יותר מכם, מה, מה, למה אתם הלב?
1: אני אגיד לך משהו שפעם אמר יובל נוח הררי, הוא כתב ספרים שהם היום נחשבים לרבי מחר, ואחד ה... אחת הטענות שהוא מעלה בספרו קיצור תולדות הזמן, לא קיצור <תוגע> תולדות האנושות, התבלבלתי <הינושות, תוגע> כן, עם הוקינג, קיצור תולדות האנושות, הוא אומר שעם ישראל לא מילא תפקיד משמעותי בהיסטוריה. נכון. <תוגע> הוא <אתה תוגע> זורק את הפצצה הזאת. <תוגע> והוא מביא, שמה תאמר אבל יש גם יהדות, ונצרות, יש גם אסלאם וגם נצרות. שיצאו מן היהדות, אז הוא אומר, זה בדיוק כמו שהאימא של ניוטון היא זו שילדה את ניוטון, אבל לא היא המציאה את חוק הגרביטציה. זאת אומרת שבסופו של דבר, זה שהיינו הגורם שדרכו הופיעו הדתות האלה, זה לא נותן לנו מעמד מיוחד. על זה אני עניתי, אני חושב שזה מאוד נכון. ניוטון מעולם לא טען שהוא האימא שלו. מה שהן כן, הנצרות והאסלאם, ובמידה רבה גם ההינדואיזם, אה, סבורים שהם הם עם ישראל. כלומר, אה, בכנסייה אומרים עד עצם היום הזה, אנו ישראל עם קדושך. גם עבור אה, האסלאם, מוחמד הוא שארית הנבואה הישראלית, והוא חותם את הנבואה הזאת. כלומר, במילים אחרות, כולם רוצים להיות אנחנו, אז כנראה שאנחנו זה כן חשוב. והשאלה האם יש בזה יהירות או לא, לא, הייתי אומר שזה עד רבה קשה מאוד. כן, הרי כשאנחנו אה, ממלאים את תפקידנו בהיסטוריה, א', זה קצת בעל כורחנו, ב', uh -huh, uh -huh. זה מלווה בסבל אדיר, אני לא חושב שיש אומה בעולם שהייתה מוכנה לקבל עשירית מן הסבל של העם היהודי. אז כך שאפשר אה, לומר שמי שלא רוצה לקחת אחריות על התפקיד שלו, הוא חסר אחריות, כלומר הוא פוגע באנושות, אם אני לא מקבל את הרעיון של עם סגולה, אני פוגע באנושות. אגב, צריך להבין שהמושג של עם סגולה הוא מושג נפלא, זה מושג אוניברסלי. ואני אסביר מדוע. משום ש... שה... אני אומר שיש עם נבחר בין העמים, משמע שיש העמים. דבר נוסף, זה אומר שאני לא דורש מאחרים להיות אני. כן, אנחנו הרי סבלנו הרבה מהאימפריאליזם התרבותי והדתי של הדתות, שדורשות מכל העולם כולו להצטרף. עם ישראל לא דורש דבר כזה, יש אומנם תורת בני נוח, שהיא המינימום שבמינימום של המוסר הכללי, אבל אדרבה, להיות עם סגולה, זה מה שמאפשר לכל אומה ואומה לבטא את הסגולה שלה. ולכן אני מאוד מרוצה דווקא מהיהדות בתחום הזה, שהיא יודעת לכבד כל אדם באשר הוא.
0: אבל אתה יודע, מה שאני יכולה גם לשמוע זה עוד זווית לאמירה הזאת, שאם כל אחד בוחר להיות עם סגולה והדתות הן משהו שאנחנו ככה מחזיקים חזק ומפחדים לשחרר, אז בעצם יש פה איזשהו מאבק אינסופי, הרי כל אחד יבוא ויגיד אנחנו עם סגולה, ויש הרבה טענות כאלה ש... ש מטילות את האשמה על המלחמות בעולם, אה, על הדתות. זאת אומרת, הדת, הדת היא mm -hmm. בעצם מקור כל, כל המלחמות. לא משנה שיש הרבה דיקטטורים שהרגו מיליונים רבים אה, ולא בשם הדת. אבל, אבל, אבל אני רוצה כן לפרק את הטענה הזאתי. האם כל אחד שיחזיק בדת ויגיד זה שלי, לאן נגיע בסוף?
1: תראי, אני אגיד לך מה שפרופסור עמנואל לוינה, זיכרונו לברכה, אמר. כל עם גדול מחויב מבחינה מוסרית להיות עם סגולה. Okay. זאת אומרת, כל אחד צריך להביא את התרומה שלו הייחודית להתפתחות של האנושות. הסכנה היא כאשר אדם רוצה לכפות את הדגם שלו על הכל, ואת זה מצאנו דווקא אצל דיקטטורים כמו שציינת בהחלט, המרקסיזם במיוחד, הנאציזם במידה מסוימת. אלה היו דגמים שניסו לכפות זהות מסוימת על אחרים. הייתי אומר שאם אנחנו מדברים על שפיכות דמים, אני לא הייתי מייחס אותה לא לדתות וגם לא לאתאיזם, אלא הייתי מייחס את שפיכות הדמים לאדם. בני אדם הם רוצחים, בני אדם שופכים דמים. עכשיו, משתמשים בשביל זה באידיאולוגיות, משתמשים בזה בטענות דתיות, אבל זה לא מתחיל משם. אלמלא שיש נטייה הרסנית, ברברית בנפש האדם, אז כל התכנים הרוחניים האלה לא היו משמשים לשם הצדקת שפך הדמים. כך שאני גם רגוע מהבחינה הזאת, כן? אלא שמה תאמר, יש בתוך היהדות הלכות מלחמה ומלחמת מצווה וכדומה. אנחנו מבינים שאלמלא שהשתתפנו במלחמות של ההיסטוריה, אז כבר לא היה לנו מה לומר, העולם היה נופל לתוך ברבריות חשוכה ללא כל תקווה של תקומה. אז צריך להגיד תודה לעם ישראל שנהג כפי שנהג במהלך ההיסטוריה וגם על המלחמות שלפעמים היו אכזריות שלו כי זה היה נצרך על מנת להביא את האנושות למה שהיא היום. אנושות הרבה יותר נאורה, הרבה יותר מפותחת מבחינה מוסרית וערכית ממה שאנחנו רואים לפני כמה אלפי שנים. את יודעת, זה מזכיר לי לפני כמאה שנה מישהו אמר לרב קוק היום המצב יותר גרוע מאשר בימי התנ״ך. אז הרב קוק אמר לו, תסתכל שמה בגבן הינום, ליד הסינמטק של היום, אמר לו, שמה היו אה, שורפים תינוקות לאלים. היום כבר לא עושים את זה, אז בואו נראה את השתנה. על העבודת אלימית. שהשתנה מבחינת
0: הקדושה של חיי אדם. למשל בח... זה בעצם
1: את... לימוד של... שהיהדות לימדה אותו. בצלם אלוהים עשה את האדם, זה חידוש עצום. זה, למשל, בני אדם לא צריכים להרוג אחד את השני, לא רק מסיבות אינטרסנטיות, פרקטיות, שאי אפשר לחיות בעולם של אלימות, אלא מצד שיש ערך של קדושה לחיי האדם. שופך דם האדם, בדם דמו יישפר, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אני חושב שזה לימוד גדול שצריך לה, שכל העולם כולו יגיד לנו תודה על זה שהבאנו אותו לעולם.
0: זאת אומרת שעל ציר הזמן אם אנחנו משרטטים את התפתחות המוסר האנושי, אתה אומר בעצם כשהיהדות הגיעה היא לימדה את שכניה על פני כדור הארץ לקדש את, את, את החיים בעצם. בוודאי, בוודאי. עד היום ואז אנחנו הורדנו, זה בעצם המעבר בין עבודת אלילים לאמונה באל אחד.
1: אפשר בהחלט להגיד, הייתי אומר שהאל האחד הוא אל אחד מוסרי, כלומר לעומת מה שאנחנו מוצאים למשל באסלאם, האמירה שהאל הוא אחד באסלאם היא אמירה הייתי אומר כוחנית, רק הוא אל, אז אל תנסו להשתוות לו, כדאי לכם להיכנע לפניו. יש בזה משהו אפילו מצ'ואיסטי מבחינה מסוימת. כשאמונת הייחוד היהודית, האמונה המונותאיסטית, היא אמונה של הכללה, של אינקלוזיביות. ואתה מחיה כולם, וכבר אמרו חכמים במסכת אבות, אין לך דבר של לא מקום. כלומר, אם אנחנו רוצים להתבונן בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מחויבים למצוא את הערך שיש לכל תופעה באשר
0: אבל פה אז... זה מוביל אותי לשתי שאלות חשובות, אני אלך רגע על תחילת דבריך, שהרי בעצם אם אנחנו מחזיקים את הדת, יש, יש, מיני, יש פועל יוצא מכך, למשל אחיזה בקרקעות, בשטחים, זו ה, בוא נגיד הטענה הקשה של, נקרא לזה השמאל, לא אם יש כך שמאל היום, אבל של, של המשיחיים שרוצים לבוא ולכבוש בחזרה את ארץ ישראל, ובשם הדת הם נלחמים מלחמת חורמה שלא מביאה לנו שקט ושלום זה זה, זה השאלה הראשונה. ו, והשאלה שאני אגיד אותה אחרי, אחרי שתסיים שת, רגע את, את ההסבר כאילו אולי לא צריך לחזור לשטחים כאילו למה צריך לדבוק בשטח העיקר שנהיה בשלום. אני מדברת על...
1: הזאת... בעיקר על שאל... יהודה ושומרון. כן כן טוב זאת שאלה שצריך לשאול את הציונות החילונית וראשיתה מדוע הרצל והנלווים אליו רצו כל כך לחזור אל האדמה הזאת. <coughs> כלומר, אל תשכחי שהחילונות היהודית המודרנית נוסחה היטב על ידי אליעזר בן יהודה, שאמר שאנחנו לא זקוקים יותר לתורה ומצוות, די לנו בטריטוריה ו... ושפה. ולכן הוא גם חידש את השפה העברית. לכן אפשר לומר שהאחיזה בקרקע, היא אחיזה לאומית, היא לא אחיזה דתית. גם כשהקדוש ברוך הוא קורא ברית עם האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הברית היא על הארץ ולא על התורה. כך שניתן לומר שעם ישראל כשהוא חוזר אל ארצו, חוזר אל זהותו המקורית, ומתוך כך הוא גם יכול להשפיע על כל העולם כולו. אפשר לומר שבמידה רבה האנושות היא חפצה בחיים, צריכה להיות מעוניינת בזה שעם יחזור לארצו. הטענה שהדת שה, היא זו ש, שמפתחת כיוון משיחיסטי, המילה הזאת היום הפכה להיות מילת גנאי, היא צריכה באמת ברור, מאיפה, מדוע מגנים את זה, להפך. אני טוען שמי שאיננו משיחי, איננו מוסרי. כלומר, אם אני רואה את מצב העולם, אני בהחלט חפץ לשנות אותו. ומי שאיננו רוצה לשנות את העולם, אז באמת משלים עם המצב הנורא שאנחנו נתונים בו, ולכן זה אומר משיחיות היא חובה מוסרית, אלא מה? הביטוי משיחי או משיחיסטי משמש היום כדי לתאר משהו לא רציונלי. אין דבר יותר רציונלי מאשר הרצון לתקן את העולם, להפיץ ערכים. אם אנחנו חושבים שהערכים האלה לא ייקלטו, אז אנחנו התייאשנו מראש, החלטנו שהעולם הוא עולם רע ושאין מה לעשות בו. אני אומר, אם אתה חפץ באמת בטובתו של העולם, היה משיחי, זאת חובתך. במובן הזה, למשל המרקסיזם הוא משיחי. מדוע? משום שהוא חושב שיש בידו נתונים כלכליים שמאפשרים להביא את העולם למצב יותר טוב. לעומתה, הנצרות למשל איננה משיחית. משום שהיא חושבת שאין בידי האדם להביא לעולם יותר טוב, הוא זקוק לאיזה מין אל מן השמיים שעושה את העבודה בשביל האדם. לכן, אם כבר אנחנו חפצים בציונות, חפצים בשיבת ציון, הבה גם נהיה משיחיים.
0: והאסלאם הוא גם משיחי?
1: האסלאם איננו משיחי במובן הזה שהוא לא מאמין בהיסטוריה. כלומר, מאחר, ואני מדבר על האסלאם הסוני, שהוא כן. היום <ה> <ה> האסלאם המרכזי, שסובר שאין בחירה חופשית לאדם, הכל מנוהל על ידי האלוה. אז זה נכון שהם מאמינים שהעולם בסוף ישתנה, יהיה כולו מוסלמי, כולו משועבד לאסלאם, אבל זה לא בעצם מעשה האדם, זה מעשה האלוהים. ולכן אפשר להבין מדוע במשך ההיסטוריה היו תקופות ארוכות מאוד שבהם האסלאם מלבד לכבוש לא עשה שום דבר. כן, הרי הכיבוש המוסלמי מהאוקיינוס האטלנטי ועד פאתי סין נעשה במאה השנה הראשונות של האסלאם, אחר כך בעצם היה איזה סוג של סטגנציה. ו... אפשר לומר שאחד המשברים הגדולים שהאסלאם חווה היום זה חוסר היכולת שלו להתקדם בעולם מתקדם. כלומר העולם המודרני התפתח מאוד, העולם המערבי, מדינת ישראל, היהודים המבוזים, והנה האסלאם נשאר דורך במקום. זה משום שהם לא אימצו את המושג של משיחיות שמניח שלעולם יש גם התפתחות ושצריך לפעמים לעשות התאמות גם בתכנים הדתיים על מנת לתקן את העולם.
0: אתה יודע זה, מה זה מזכיר לי? אני עושה רגע איזושהי מטאפורה לעולם העסקי כי אני, אני עובדת הרבה עם ארגונים והדבר הראשון שכל ארגון חברה עסק צריך זה חזון אם אין לך חזון אז אתה לא יודע לאן אתה הולך ומשם בעצם אתה גוזר את הערכים בדרך הפעולה. אז בעצם באיזשהו מובן המשיחיות זה, זה החזון שהם עם או מדינה שאין לו את הנקודה הזו שאליה הוא צועד אז הוא הולך לאיבוד והוא מתחיל ללכת במעגלים כמו שקורה כרגע אה, לאסלאם. אה, ומשהו מעניין זה שיש עוד הטענה, אני כך... יודעת שמה לב שאני ככה מנסה לפרק איתך טענות שאם <שאמא> הם כבר מדברים על, על, על אוכלוסייה שלא מתפתחת שלא עושה התאמות למה שקורה בעולם יגידו את זה על החרדים יגידו את זה על, על החבר'ה המאוד מאוד דתיים במדינת ישראל ומחוצה לה שהם סוגרים את עצמם מפני ההתפתחות ואז הם בעצם לוקים בבורות איך ש... אתה רואה את זה?
1: אני אגיד משהו מי שיהודי זה הקדוש ברוך הוא והתוכנית שלו מתממשת לא על ידי קבוצה זאת או אחרת בעם ישראל, אלא על ידי עם ישראל כמכלול. וריבונו של עולם סידר שבהתפתחות תמיד צריכים שיהיו שני גורמים, גורם מתקדם וגורם עוצר. אז אם החרדים אה, מנדבים את עצמם להיות הגורם העוצר, הברקס, בבקשה. רק ריבונו של עולם איננו אלוהי החרדים, אלוהי, הוא אלוהי ישראל, ודרך אלוהי, בתור, עם ישראל הוא גם אלוהי כל העולם כולו. אז כך שאם מישהו מחליט להיות לא רלוונטי במהלך ההיסטוריה, אפשר להבין את זה אגב, מצד הטראומות שהחרדים חוו במפגש עם העולם המודרני וההשכלה, אז בסדר, אז הם ממלאים גם כן תפקיד, ואפילו לתפקיד הזה יש ערך כריזמטי, מבחינה מסוימת הרבה אנשים כאשר מתייאשים מהעולם המודרני אז פונים אל מה שהם רואים בו את האותנטיות. Uh, מאחר ואינני uh, שייך לחברה החרדית לזרם החרדי של המחשבה היהודית אני מרגיש במקום מצוין אבל אני מנסה קצת ללמד זכות גם כן. ואתמול
0: את, בדיוק שמעתי אה, מישהו מתנועת הקיבוצים אה, שהתבטא ואמר אה, כל החלאות של הציונות הדתית צריך פשוט להחריב אותם ולהלים אותם כי הם יגמרו לנו את המדינה. הציונות הדתית הם אפילו לא חרדים ובסריקה מהירה רובם הם uh, לצערי הרב גם בין ההרוגים uh, במלחמה בעזה. בעזה. זאת אומרת uh, אז, אז זה לא רק החרדים זה כל מה שיש בו סממן uh, דתי משיחי uh, ואז אני שואלת יהודי. יהודי בדיוק ואז, ואז אני שואלת שאלה הרי לא מזמן, באמת זה נראה כאילו מתקופת חיים אחרת, אבל לא מזמן, ביום הכיפורים, כששמו אה, חוצץ אה, בצורת גלים אה, בלב תל אביב, אני לא צריכה להזכיר אה, פה למאזינים ולך איזה אירוע, פיגוע <אז> עשו על זה, ופיצצו תפילה שאני לא, לא בן אדם דתי ואני הזדעזעתי מזה. והשאלה שלי, אה, ואז כולם אמרו, דרך אגב, ובדיעבד אני יכולה להגיד שבאמת אמרו את זה, שעד שלא יקרה אסון עם ישראל לא יתאחד. זאת אומרת ידענו עוד לפני שאסון הגיע שאנחנו צריכים אסון. ואז אני <אז> שאלת <שעד אז> תגידו מה, אנחנו עם מזוכיסט? מה, מה קורה לנו? אנחנו יודעים שאנחנו פרודים, מפורדים, אנחנו יודעים שאנחנו בקיטוב, ואנחנו אומרים בקול רם וברור שאנחנו צריכים אסון כדי להתאחד. מה זה? זה חלק מה-DNA שלנו, מה קורה
1: פה? את יודעת, המהר"ל מפראג, בספר נצח ישראל, מעיר הערה מאוד מעניינת לגבי הדתות. הוא אומר שכל אומה בוחרת לה לאלוהות את מה שמשלים אותה, כלומר מה שאין בה. אז אם אירופה הרומאית, שהייתה מאוד ברברית ומאוד שופכת דמים, רצתה לחזור בתשובה, אז היא אימצה דת שמדברת על אהבה, את הנצרות. עמי המזרח, שאצלם הנטייה אל חסד מופרז, אל גילוי עריות וכדומה היה חזק מאוד, אימצו דעת של דין, של מדינת הדין, האסלאם, שבא לרסן את האדם, הולך לצניעות קיצונית, אוסר שתיית אלכוהול וכדומה. ואז נשאלת השאלה, מה האידאל של היהודים? האידאל של היהודים זה האחדות, אז כנראה שהיצר הרע הטבעי שלנו זה הפירוק. אז ככה שכשדיברת על ה-DNA אנחנו רואים את זה כבר אצל יוסף ואחיו, במשפחה הראשונה שהקימה את האומה הישראלית, אנחנו רואים מאבקים קשים עד כדי כך שרצו גם להרוג את אחיהם,
0: מהסוף זה לא קרה,
1: אבל זה הסיפור שהתורה מספרת, תדעו לכם שאתם האומה הישראלית האמורה לתקן את העולם, אתם צריכים להתמודד עם האתגר של האחווה. עכשיו כשאת מדברת על השנאה, שנאה תמיד יש, כלומר, יש קבוצות בכל חברה, ובעם ישראל זה אפשר לומר זה מורגש בצורה חריפה, יש קבוצות שאמונות על השנאה. אבל כל פסיכולוג יודע לומר שאם אני מסוגל לשנוא אותך, זה סימן שאני גם מסוגל לאהוב אותך. כלומר, אתה חשוב לי. והשנאה היא ביטוי לאיזה מין חיפוש סמוי. אם אני אומר, אני לא, לא אחיך, מי יכול להגיד משפט כזה? רק מי שאח. כלומר האמירה אני לא אחיך היא עדות לכך שמדובר באחים. אז השנאה אמנם היא ודאי דבר מאוד אה, שלילי, אנחנו יודעים מה זה שנאת חינם שחריבה את המקדש, אבל אנחנו לא צריכים להתערב מזה. האמירה אני שונא, האמירה אני רוצה לחסל אותך, יש בה גם כן איזו בקשה סמויה כמובן של דיאלוג ואנחנו צריכים גם להיות קשובים. לאמירות האלה אפשר להבין שיש חלק של החברה שמרגיש מאוים שהחזון, ש... שהחזון של אותה קבוצה כפי איך מדינה צריכה לראות החזון הזה מתנפץ יחד עם זה אני מציע להשתמש במה שהיום כולם מדברים עליו במגילת העצמאות בתור אה, אה, מסמך היסוד של החברה הישראלית. על מגילת העצמאות חתומים ארבעה רבנים ויש שמה איזה מין שילוב מופלא של מגמות שונות בתוך הציונות עצמה על מנת למצוא להם סינתזה מוצלחה. ואני עוד מאמין שבהחלט, אחרי כל הדברים הקשים שאנחנו עוברים, תימצא גם ההרמוניה.
0: אנשים עושים חישובים, הנה זה מגיע מחר, הנה זה מגיע עוד שבוע, הנה זה... כאילו כל הזמן יש איזה שהערכות והשערות שהמשיח עומד להגיע. ואני שואלת את עצמי, במבט חילוני, כאילו, אנחנו לא קצת, לא קצת אה, מנסים אה, לקפל איזושהי מציאות שלא לא קיימת? הרי, הרי לא יכול להיות, לפחות אני, בשנים שאני חיה כבר שמעתי שהוא צריך להגיע כמה פעמים.
1: כן, אני לא חושב שהמשיח צריך להגיע, אני חושב שאנחנו צריכים להביא אותו, זה משהו אחר לגמרי. Okay. כלומר, אם אנחנו אה, לומדים את המקורות ולא מסתמכים על אה, כל מיני אגדות, אה, אפשר לומר קצת ילדותיות לכאורה. אנחנו מבינים שהמשיח זו דמות פוליטית. דמות פוליטית, מלך ישראל, ואם אנחנו רוצים להעמיד מלך מבית דוד ולהטיל עליו את העבודה שמוטלת עליו, למה, למה לא? זאת אומרת, סך הכל צריך הסכמה לאיזשהו תיקון במשטר והעמדת השושלת של בית דוד. זה לא כזה מסובך, אנחנו היום כבר עם כל הנתונים. אני לא חושב שגם צריך להביא איזה דמות מגית, איזה מין הארי פוטר שבא מן השמיים. הרי סך הכל אם אנחנו רואים מה אנחנו מצפים מהמשיח, אנחנו מצפים ממנו לקבץ את נתחי ישראל, לדאוג לה, להשבת המלכות, כלומר את הסוברניות, הריבונות היהודית על ארץ ישראל. להביא שלום עולמי, לבנות בית המקדש, להשיב את הנבואה, כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו יכולים לעשות בעצמנו. המשיח, אפשר לומר, הוא זרז, הוא איזה מין מנוע אישיות שמרכזת את, ה, את האנרגיות הנדרשות בשביל זה. אבל בסופו של דבר, האישיות משיח איננה כל כך מרכזית ביהדות כמו שלמשל באמונות אחרות, שרואים בו איזה מין מלאך שיורד מן השמיים וכשהוא מגיע הכל בסדר. הייתי אומר יותר מזה, כשהוא יגיע כבר יתחילו הבעיות, כלומר הוא יצטרך להתקבל על דעת הקהל, הוא יצטרך לפעול כל מיני פעולות שאולי ימשכו עליו אשת ביקורת, זאת אומרת אני לא חושב שהאישיות המשיחית היא כל כך משמעותית. מה שאת כן מדברת, ואני חושב שזה דבר מאוד משמעותי, השבת הנבואה. <מח> השבת הנבואה לא מדובר פה באיזה מין תופעה על גבול הפתולוגי של מישהו שפתאום מתחיל בהיסטריה להגיד דברים במובנים, אלא מדובר בעלייה תרבותית גדולה. התרבות הנבואית היא זו שנעלמה מן העולם לפני אלפיים וארבע מאות שנה עם הופעת הפילוסופיה וסילוק השכינה מישראל. ואנחנו מצפים לשינוע מחדש של מעגלי ההיסטוריה באופן שאלוהים ועולמו יתפייסו והפיוס הזה יביא לידי דיאלוג והדיאלוג הזה יהיה דרך כל, כל מרחבי החיים כולם, דרך התרבות, דרך המדינה, דרך החקלאות והכלכלה וגם דרך לימוד התורה. זאת אומרת, אנחנו אורגניזם חי, המורכב מהרבה מאוד חלקים, והאורגניזם הזה הוא זה שאלוהים מדבר איתו, התופעה נקראת נבואה.
0: אתה יודע, ביהדות אומרים שמה שיש למעלה, יש למטה, זאת אומרת, מה שיש בתוכנו, בעצם קיים גם בחוץ, נכון? יש איזושהי הקרנה על עולמות mm -hmm. הפנימיים לבחוץ. ואז עכשיו כשאני מסתכלת סביב ואני רואה את המלחמה בעזה ועוד שנייה אולי גם בלבנון ואני אומרת יפה שאנחנו היהודים יצרנו את המלחמה הזאתי כי הרי, הרי מה שקורה בחוץ זה מה שקורה בפנים אני לפחות נורא מאמינה בגישה הזו אפילו שהיא לא דתית זה משהו רוחני שאתה רואה מה שקיים.
1: הייתי אומר דבר פשוט ביותר okay. עצם המושג של ישראל והעמים זה מונח שיוצר איזה דילמיקה של התנגדות. כלומר, תארי לעצמך שאת נכנסת לאיזה חדר שבו יש מאה אנשים שמדברים אחד עם השני, mm -hmm. ואת נכנסת ואומרת, אני ואתם. זהו, זה כל מה שאמרת. עצם האמירה הזאת זה יוצר גלי התנגדות או אהדה, mm -hmm. אדישות ודאי שלא. כלומר, הנוכחות של התביעה המוסרית של עם ישראל, התביעה הערכית במהלך ההיסטוריה, לא יכול להיות שתשאיר את העולם אדיש. ואכן ברגע שהתחלנו לפעול בהיסטוריה, משכנו לעצמנו אש, זה נכון. עכשיו האם אנחנו מעוניינים במלחמות? התשובה היא לא. אבל האם ההשגחה העליונה מסדרת את, את ההתפתחות ההיסטורית גם דרך המאבקים האלה? התשובה היא כן. זה, אם כן זה מורכב, זה מורכב. מה שאת אומרת שיש בפנים ובחוץ, זה לא רק ביהדות. אני חושב שגם פרויד אמר את זה. כן, כשפרויד אומר שהמושג של אלוהים בנפש האדם בנוי מהמושג שיש לאדם על אבא שלו, הוא אומר את אותו הדבר שהיהדות אומרת, רק בכיוון הפוך. כלומר, אם לפי פרויד אני צריך לחשוב על, אה, שלי, מה חושב, על אל, אלוהים, מה שאני חושב על אבא שלי, והיהדות יגידו הפוך, מה שאתה חושב על אל אלוהים, אתה צריך לחשוב על אביך. זאת אומרת, אה, אה, ריבונו של עולם נתן לנו את ההורים, ולכן אנחנו מכבדים אותם. כמו שאנחנו מכבדים אותו, גם בכלל זה מושג כללי בפילוסופיה, אפלטון כבר דיבר על עולם האידאות, על עולם שמקביל לעולמנו, כך שאני לא חושב שזה לא דתי ולא חילוני, זה פשוט רוחני, הרוח, העולם רווי ברוחניות ויש הרבה מאוד גלי אנרגיה שעוברים. מהיחיד אל הכלל ומן הכלל אל הסופר כלל. גם בה, אם את למדת קצת רפואה מזרחית, אז את מבינה מה זה מרידיאנים, שהמרידיאנים הם תנועות קוסמיות שנפגשות בתוך נפש האדם, כך שאני לא מתפלא על זה שיש התאמה בין מה שקורה בחוץ לבין מה שקורה בפנים, ואני גם מאמין שככל שנוסיף יותר אהבה מבפנים, אז כך גם יהיו פחות מלחמות מבחוץ.
0: אתה יודע זה כל משאיר אותי בקונפליקט של אלו שאומרים בואו באמת נאהב מבפנים את האויבים שלנו הפלסטינים העזתים הערבים שנמצאים ביהודה ושומרון אולי אנחנו לא באמת מספיק אוהבים אותם ובגלל זה אנחנו כל הזמן במלחמה לעומת הדעה השנייה שאומרת אין לא משנה כמה נאהב כמה ניתן אנחנו עדיין נהיה מטרה להרג וחורבן לא יודעת אם יש לזה תשובה, כן, אבל... התשובה היא פשוטה מאוד. כן, שמה?
1: אנחנו נלחמים מרוב אהבה. זאת אומרת, איך אמרה בזמנו גולדה מאיר, זיכרונה לברכה, אמרה, אנחנו לא נסלח לערבים על זה שהם הכריחו אותנו להרוג את בניהם. זאת אומרת, בסופו של דבר, העוצמה של ההתנגדות, של המלחמה, של, ה... של הנחרצות שלנו נגד אויבינו, זה נובע מזה שיש לנו תביעה לאנושות יותר טובה. זאת אומרת אנחנו דורשים מעצמנו ומהם להופיע אצלם אלוהים שבאדם, במידה וזה אה, נתקל בהתנגדות כמו שאנחנו רואים, אנחנו מוכרחים להשתמש באמצעים נחרצים ואנחנו לא עושים את זה, אז סימן שאנחנו לא אוהבים אותם באמת, אם אנחנו אוהבים אותם באמת אנחנו צריכים גם להילחם.
0: אתה אמרת איזשהו משפט אה, באמצע ההסבר שלך שבעצם הכל זה הנהגה עליונה, הכל, יש איזשהו רצף של אירועים שהיו ויהיו ובעצם איפה פה האחריות אחרי, שלנו על ההנהגה הפוליטית? זאת אומרת, הרי, הרי אם, אם בורא עולם אה, מחליט שאלו יהיו המנהיגים שלנו והם אלה שיכתיבו לנו לטוב ולרע, אז איפ, איפה אנחנו, הרי המנהיג זה, זה, זה דמות העם, נכון? כאילו, אני
1: מניחה. <אז> אני חשבתי שזה בני אדם במשטר דמוקרטי שבוחרים את המנהיגים. זאת אומרת, אנחנו, נכון שהקדוש ברוך הוא מסכים על ידינו, אבל איך אומרים, אין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור תחילה. זה היסוד הדמוקרטי של ההנהגה הפוליטית ביהדות. וזה נכון שיש הנהגה עליונה, אבל ההנהגה העליונה הזאת, עוברת דרך הבחירה החופשית של האדם. אנחנו באיזשהו מקום מטים את המסלולים של ההנהגה העליונה לאן שאנחנו מעוניינים. כך שלפעמים דברים עוברים דרך מסלול קצר, לפעמים מסלול בינוני או ארוך. בסופו של דבר הבחירה החופשית של האדם מאוד פועלת כאן. אלא מה? נאמר, נכון, ההיסטוריה בכללה יש לה כיוון ברור, בסוף הכל יהיה טוב. אז מה אנחנו עושים באמצע? אנחנו קובעים <דיים> כמה זמן זה ייקח וכמה סבל ואני חושב שזה מאוד משמעותי הזמן והסבל.
0: זה לוקח אותי לעוד לא שאלה על, ה... על... על ציר הזמן שהחיבור שה... בישראל מאוד ברור בין דת ומדינה אוקיי הוא משולב ואתה רואה את זה היום בצבא שנפתחה המלחמה את ההתרוממות ה... את הווליומים האדירים של גם חיילים חילונים שרוצים ציציות, אני, אנחנו חילונים הבן שלי בא לאפטר עם ציצית עליו אני לא הבנתי מאיפה ציצית הזאת הגיעה, זאת אומרת שאתה רואה הם, 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 התקרבות לדעת תקיע, מג"דים שתוקעים בשופר לפני שהם נכנסים לעזה ופתאום איזשהו דיקן באוניברסיטת חיפ, תל אביב מדבר דברי תורה זה דברים שעד לפני חודש לא היינו מעיזים בכלל אה, אה, לדבר אותם אה, אבל עדיין אני מניחה שמבעבע בתוכנו בחלקנו את הפחד שהמדינה שלנו שישראל הופכת להיות דתית אה, אז עכשיו אנחנו בזמן מלחמה ורוצים הגנה ובאופן טבעי אנחנו הולכים לאמונה אבל איפה אתה רואה את המסלול של ישראל האם היא באמת יוב... היא עוברת איזשהו תהליך של הדתה של תהליך שהחילונים לא יהיה להם מקום והליברליות תיעלם מן העולם.
1: לא, יש... זה הרבה דחלילים שמניחים, כלומר ההבחנה בין דת למדינה ביהדות מעולם לא הייתה קיימת בצורה רצינית, עד עצם היום הזה ברישומים של משרד הפנים כל אחד מאיתנו כתוב גם מה שלו וגם מה הלאום שלו. עכשיו לגבי היהודים כתוב דבר מאוד פרדוקסלי, לאום יהודי דת יהודי, אז תחליט או שהיהדות היא דת או שהיא לאום, אז זה ברור ש... המרכיבים של הזהות היהודית הם הרבה יותר רחבים מהמושגים של דתיות. עכשיו, אם עם ישראל מחליט להיות דתי, זה בעיה שלו, זה בחירה אישית של כל אחד ואחד, לא צריך לבטל את הערך של הבחירה האישית. האם היהדות מתכוונת לכפות דתיות? אנחנו, כל מי שלומד קצת משפט עברי, מבין שהדבר הזה הוא מופרך מיסודו, וכל מי שלמד תורה ברצינות והלכות מדינה ברצינות, מבין שהדבר הזה בכלל אין לו מקום. ב, לפי ההלכה היהודית עצמה. Uh, עכשיו, האם אנחנו הולכים לקראת uh, אובדן הערכים הליברליים? נראה לי שלא, להפך. Uh, אם יש ערכים שמאפשרים לזהות היהודית לבוא לידי ביטוי, זה הערכים הליברליים. האם הליברליות צריכה להיות פרוגרסיבית או אגרסיבית או אנטי דתית? אז ברור שכאן צריכה להיות uh, איזושהי הבנה שאי אפשר לכפות על רוב הישראלי שהוא מעוניין במסורת היהדות, אי אפשר לכפות עליו ערכים שסותרים באופן חזיתי את הזהות שלו עצמו. במובן הזה המלחמה שהייתה בשנה האחרונה על בית המשפט העליון, על מה שקראו הפיכה משטרית, כל מיני ביטויים קשים ביותר, ברור ששם דובר על בירור הזהות שלנו, שכל אחד איננו יכול להסכים שהשני יכפה עליו דבר. כעת הכפייה, אני חש אותה בצורה מאוד ברורה מהצד הליברלי. ועל, ועל זה צריך באמת לעשות תשובה גדולה. אני חושב שהתהליך הזה של תשובה החל. זה שזה בא לידי ביטוי בציציות וכל מיני סממנים דתיים, זה הדרך, ה, הייתי אומר, הפשטנית, הראשונית, להתחבר אל הערכים שלנו. אנחנו צריכים לחשוב על המסרים האוניברסליים של היהדות. בזה אני עושה קצת באופן אישי בארגון ברית עולם, שעניינו אה, השגרת התכנים האוניברסליים של היהדות בקרב האנושות, וזה אני חושב שאנחנו עומדים לנחול כאן הצלחה גדולה בתחום הזה. אה, אפילו במרחב המוסלמי למר... למרבה הפתעתי יש היום אה, אוזן קשבת. לתכנים שלנו. מה
0: זאת אומרת? <ב> <ס evolved> בעולם
1: המוסלמי אמרת? בעולם המוסלמי, כן, כן, בהחלט. לעומת מה שקורה היום במערב, הדברים האלה הם מחתרתיים. מסיבה פשוטה, זה מסוכן. מסוכן במרחב המוסלמי לדבר על שינויים באסלאם, על הקשבה לתכנים של היהדות, אבל המציאות מקדמת את הרעיונות האלה. כך שאנחנו היום עומדים מול... Uh, מול שינוי גדול מאוד בזהות האנושית. אני חושב שבכלל מה שקורה היום עם החמאס, הם מתחילים להבין את זה בעולם, שמדובר על ג'יהאד עולמי. ולכן אה, העולם מתעניין בשאלה מה אנחנו, היהודים, מתכוונים לעשות במלחמה הזאת, משום שאירופה מרגישה מאוימת על ידי אסלאמיזציה, ארה״ב מרגישה מאוימת על ידי בעלי הברית של החמאס, סין ורוסיה. וכאשר אנחנו בעזרת השם נוכל להכריע במערכה הזאת אז תיווצר פרדיגמה חדשה של הזהות האנושית שתהיה גם קשובה למה שיש ליהדות לומר היהדות לא רק הדתיים היהדות עם ישראל עם ישראל כמכלול.
0: אתה יודע אני... שמעתי את כך... אני מאוד שמחתי לשמוע את מה שאמרת עכשיו זה גם מחמם את הלב ונותן איזושהי תקווה כבן אדם אופטימיסט אני אוהבת לשמוע דברים טובים <אבל>, אבל שמעתי אתמול איזושהי, איזושהי תיאוריה מעניינת שאנחנו היום, אנחנו החילוניים והדתיים יותר קרובים מאי פעם, העם היהודי העם שיושב בישראל, הישראלים קרובים ברמת הערכים ותפיסת העולם שלהם יותר מאי פעם ולכן מתחיל הוויכוחים על הדברים הקטנים כמו למשל מה שקרה ביום כיפור על ההפרדה אתה מתחבר לזה שבאמת היום אנחנו יותר קרובים מאי פעם וזה כמו אחים שמתחילים לריב על שטויות על הדברים הקטנים?
1: זה צריך להיות פסיכואנליסט בשביל לחדור אל התת מודע הקולקטיבי של החברה הישראלית. ברור שבעומק העומקים זה נמצא אבל לא יזיק אם קצת ידברו גם על אהבה. כלומר דיברו הרבה בשנים האחרונות על הרעיון של קנטוניזציה של החברה הישראלית, שלחרדים יהיה השכונות שלהם, לליברלים הערים שלהם וכולי. זה היה ניסיון להקפיא את המצב, כלומר לקחת uh, uh, תמונת מצלמה ולומר זה החיים, אבל החיים יותר חזקים מזה, בסופו של דבר כל אחד מאיתנו יש לו חברים מפה וחברים משם, קרובים מפה וקרובים משם, ו... אי אפשר שהדבר הזה לא ייצור איזושהי סינרגיה, והסינרגיה תביא לידי סינתזה. אז במובן הזה של הסתכלות כלפי קדימה, אני מסכים איתך. מה שקורה בשטח, אנחנו מכירים את הבעיה.
0: אני רוצה לסכם במשהו מאוד יפה ששמעתי. אני מצטערת שאני לא יכולה לצטט כי אני לא זוכרת מי אמר את זה, אבל זה כן קשור לשיחה שלנו אז אני אגיד את זה. עד השביל לאוקטובר אנשים כמו מרים פרץ וחס ושלום אני לא מפחיתה מירקה אפילו לא בפרומילט קטנטן וכל מיני גיבורי ישראל ש, 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 ששמענו עליהם היו מיוחדים ואיחודיים ופתאום התגלה עם ישראל במלוא תפארתו ובכל מה שאנחנו מגדירים כמלאכים בשמיים, המלאכים שכתוב בתורה, התגלו בתוך בני אדם. כל הקרבות ההירואיים, האנשים שחירפו נפשם בשביל אחרים, לא עניין אותם מי הם, מה הם, חילונים, דתיים, כולם למען כולם. וכן אני חושבת שיש משהו בעם הזה שיש לו כמו, אני משתמשת במילה אולי קצת גדולה, כמו נשמה יתרה שיצאה החוצה כשהיינו צריכים.
1: וואי זה ממש יפה.
0: ככה אני מרגישה, כמו הנשמה יתרה שקיימת אצל כולנו, אבל יצאה החוצה כשלחצו לנו על הכפתור השמדה.
1: כן, אני חושב שזה משהו מדהים מה שאת אומרת, אני מאוד מתר... רק שנייה. סליחה. הכל בסדר. אני ממש מתחבר לדברים האלה, אני חושב שזה משל מאוד יפה, את יודעת, חכמי הקבלה מדברים על שלושה מישורים בין נפש האדם, הנפש, הרוח והנשמה. ויש אנשים תמיד בכל חברה שמעדיפים להיות בעלי נפש, ויש כאלה שמעדיפים להיות בעלי רוח. אז מי מאחד ביניהם? בעלי הנשמה. ולפעמים הנשמה פורצת ודורשת את ההופעה שלה. נפלא.
0: אז, אז נראה, נראה, נראה לי שבזה אנחנו נסכם. Uh, הרב, היה לי העונג לשוחח איתך על דברי תורה דווקא מהמקום שלי שאני uh, פחות, uh, הרבה הרבה פחות תקיעה uh, ביהדות ממך ושנדע ימים טובים מאלו.
1: אמן, תודה, תודה רבה. רבה לך ולכל הצופים בנו.
0: תודה רבה, תודה ביי להתראות,
1: ביי תודה. ביי.
0: זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות לאופיס שטרודלשירן רז דוט קום. אני שירן רז, ואהיה
1: איתכם גם בפרק הבא.